0: Muito bem, esse é o programa Comando da Sete, eu havia anunciado a presença aqui da Lara Maria Alcântara Pinheiro, advogada, e o tema recorrente hoje aqui no programa Comando da Sete será sobre a questão dos planos de saúde. Às vezes as pessoas contratam um plano de saúde e nas entrelinhas você acha que está bem satisfeito, que será bem atendido, que haverá uma completude no seu atendimento, mas aí você encontra uma situação adversa na compreensão da aplicabilidade ou não daquilo que foi acordado. Mas quem sabe sobre isso é a doutora Lara Maria, que vai falar com a gente aqui no programa Comanda Sete. Quando a pessoa faz a contratação de um plano de saúde, ela deve ficar atenta por aquilo que está escrito lá, que muitas vezes ela pode entender uma coisa e receber outra, ou as pessoas devam receber explicações adequadas para conhecer o que está assinando. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Saide. Bom dia, ouvintes da 95. É, sem dúvidas é importante que o usuário uhum. do plano de saúde esteja atento ali né, a tudo que está escrito. E é importante também ter esse conhecimento das normas, da regulação uhum. dos planos de saúde, porque muitas vezes os usuários se veem é, prejudicados por uma alteração de norma e aí acaba tendo que recorrer. Ao judiciário para resolver uhum. uma situação ali daquele contrato.
0: O que, que bate mais lá na posta, lá no, na, na, no escritório da doutora Lara?
1: <risos> é, o mais comum, relativo aos planos de saúde, é a negativa de acesso ao atendimento mesmo. Uhum. Geralmente, o médico, o profissional de saúde, recomenda um tratamento específico que é o mais adequado para o paciente e o plano de saúde vem com a negativa dessa uhum. cobertura, desse atendimento. É, e prejudica não só o paciente, quanto o profissional que indicou, recomendou aquele tratamento, uhum. como sendo mais adequado né? a terapêutica indicada para o paciente. Então, é, essa, esse é o tipo de ação judicial uhum. mais comum no escritório hoje, uhum. em razão dessa negativa mesmo dos planos de saúde em atender a cobertura devida para o paciente.
0: Como doença não espera, né? tem que ter buscar a Exatamente.
1: Solução, né? A doença não espera e cada paciente, né, tem um, uma necessidade individual, que às vezes o, o tratamento que serviu para um não serve para outro. Então, o plano de saúde está acostumado a, a autorizar uhum. um tipo de tratamento e para um outro tratamento específico ele se nega. Então, a gente tem aí essas demandas, que a gente teve uma modificação recente uhum. que acabou prejudicando muito esse tipo de questão específica, que é quando o paciente precisa de um tratamento que não tá ali no hall de cobertura mínima uhum. da NS e aí judicialmente ficou um pouquinho mais difícil agora para a gente conseguir, a gente vai precisar de um relatório médico mais detalhado, então o médico que acompanha esse paciente é, vai precisar participar é, dessa ação judicial também com a gente para entregar um relatório específico indicando quais os tratamentos já foram tentados e por que que aquele tratamento não atende mais aquele usuário de plano de saúde.
0: Uhum. Agora a gente entende que, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde, ela tem uma... que, que normatiza todo esse atendimento, né? Ela normatiza. Mas a gente entende que às vezes tem uma, uma, um detalhe que é para a pessoa mais idosa, tem outro que é, que é para a família, outro que é um plano individual, plano para a empresa. Como é que a pessoa pode se orientar em torno disso?
1: É, a, importante a gente esclarecer, né, os uhum. ouvintes o que, que é exatamente a ANS, né? Uhum. Que esse órgão que eles tanto ouvem falar. Hoje a gente sabe que o SUS não dá conta de atender todos os pacientes, então no Brasil muitos já começaram a migrar, a perceber a necessidade de ter um plano de saúde. Então a gente tem a ANS, né, que é uma autarquia federal, que é a agência que vai regular todos os planos de saúde postos no mercado. Então além de regular, ela vai fiscalizar também uhum. a atuação desses planos. É, e ela é uma agência que tanto vai estar tá, é, orientando as operadoras de plano de saúde, quanto vai estar tá fiscalizando ali em benefício dos usuários a aplicação é, dessas normas. A ANS, então, ela cria um rol de procedimentos mínimos que vai determinar quais são os procedimentos que têm cobertura obrigatória. Então, para eu pôr um plano de saúde no mercado, para eu ofertar esse plano de saúde, uhum. eu tenho procedimentos obrigatórios. E isso para os planos individuais. E aí ela tem uma outra lista que é para os planos empresariais, os planos coletivos. Então, isso diferencia. Então, depende de do que, que exatamente esse usuário precisa. Ele, você é uma empresa, está contratando um plano para os seus colaboradores, ele tem uma regulação específica. Já para os planos individuais, tem outras regulações, e a ela acaba sendo mais detalhista, porque, é, sem sombra de dúvidas, o usuário individual de um plano de saúde ele acaba ficando mais desprotegido.
0: E durante esse período da pandemia mesmo, houve muitas diferenciações, né? porque às vezes... É, não estava garantido um tratamento X e ao mesmo tempo não tinha a medicação X e aí deu essa essa dificuldade.
1: Verdade, durante esse período aí de pandemia a gente teve, é, todo mundo foi pego de surpresa, né? E Sim. não foi diferente para a INS, por exemplo, nem para as operadoras de plano de saúde. Foi uma doença que pegou todo mundo de surpresa de uma vez só. Então, os planos de saúde não estavam preparados e nem mesmo os hospitais. É, a gente teve, nessa época, uma demanda muito grande no escritório de pedido de liminares para conseguir internação. E eu até comentei muito sobre isso na época, porque por mais que a gente conseguisse o liminar, o liminar não dava uma garantia do leito no hospital. A gente tinha uma decisão judicial que determinava, mas se o hospital não tinha espaço, se. É, a, a, a situação da saúde pública estava abarrotada, então a gente não conseguia, nem mesmo com decisão judicial, resolver o problema desse paciente. Então, tem essa questão da pandemia, ela foi bem é, chocante para todo mundo, graças a Deus, agora as coisas começaram a normalizar, uhum. então tá mais tranquilo.
0: Aqui tem uma pergunta aqui do, do Antônio Carlos, ele colocou o seguinte, que, que, como é que ele pode saber ou conhecer um plano de saúde que se adeque e que tenha a habilidade para todo o atendimento da, 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 da dele lá ou da família dele.
1: Certo. Eu imagino que o Antônio Carlos esteja falando de um atendimento individual, é, um plano é. de saúde individual ou familiar. É interessante ele ter conhecimento mesmo da cobertura da, de, desse plano uhum. de saúde. É, conhecer as normas da INS, né? conhecer lá o rol de procedimentos mínimos, porque ali ele vai saber o que basicamente vai ser coberto. Nada impede que ele, com essa uh, operadora de plano de saúde, negocie uma cobertura mais ampla, procedimentos uhum. para além do que é o mínimo obrigatório, mas ali ele já sabe se ele conhecer eh, esse rol de procedimentos da NS, ele vai saber o que basicamente uhum. vai ser coberto. É importante a gente falar, sabe, que recentemente foi liberado o uso dos cartões de desconto, né? E foi regulamentado isso pelo Conselho Regional de Medicina. Uhum. Então, eh, o cartão de desconto, ele não é plano de saúde, Muitas vezes o usuário tem ali, faz um, uma contratação de um cartão de desconto, fica confuso com relação a isso e acha que com aquele cartão que ele paga mensalmente, então se parece muito com o um plano de saúde suplementar, ele acha que ele vai ter direito a esses procedimentos mínimos e não funciona dessa forma. O cartão de desconto é uma liberalidade ali de contratação dele para ter acesso a alguns, algumas consultas, alguns exames, algumas terapias, é, pagando valor diferenciado. Isso não é plano de saúde. Ah, é
0: bom a gente ter atenção para é isso que eu observo aqui no norte de Minas, aqui mesmo muitos claro, a gente tem, não pegue, faça o seu cartão e tenha desconto, mas não é plano de saúde, não quer dizer que ele vai ter uma cobertura quando a situação for mais drástica
1: Exato, não é plano de saúde. É importante o usuário ter esse, essa clareza. E é importante também uhum. é, quem coloca no mercado o cartão de desconto esclarecer isso, deixar é, essa informação é, bem lúcida, por, lúcida. Porque o cartão de desconto, ele não é regulado, por exemplo, pela ANS. Uhum. Então, o usuário não tem essa segurança de que vai ter ali um órgão federal fiscalizando o que é, que é posto no mercado por esses cartões de desconto. Uhum. Mas é uma forma muito bacana, tanto que foi regulado é, regulamentada uhum. de garantir para as pessoas, né, um acesso a um uhum. tratamento, a um profissional de saúde é uma alternativa, e na verdade. O custo
0: fica até menor. O né? custo
1: fica menor é uma alternativa para quem precisa ali de uma consulta, de um tratamento é, pontual uhum. que aquele cartão garante é, é uma alternativa para quem não tem, por exemplo, condição de pagar um plano de saúde mais caro, por exemplo. Uhum. Geralmente os planos de saúde ficam fica um pouco mais caros uhum. do que esses cartões. De qualquer forma, a pessoa precisa ser orientada também, né? Eu
0: suponho que o trabalho acaba sendo da, da, da doutora Lara também para orientar a pessoa porque a dúvida é muita e mesmo quando a pessoa tem muito esclarecimento, ela tem dúvidas
1: É sim, é importante essa, essa orientação, a gente trabalha muito também é, indicando é, f, revisando contratos né, de usuários hum. de plano e também daqueles profissionais de saúde que desejam é, se associar a um plano de saúde, é importante ter essa orientação ah, também. Okay.
0: Aqui tem uma questão levantada pela Marcela ela fez um plano de saúde já com a previsão, da, da, que ela está grávida com a previsão de ganhar o, o bebê, já tem a maternidade. E agora o plano de saúde mudou e ela está sem saber para onde vai correr. E o menino vai ter que nascer, não vai ficar lá, né?
1: É uma situação muito delicada é, a gente viu recentemente acontecerem coisas parecidas com essas e acaba que o usuário do plano de saúde vai ter que procurar o poder judiciário, então entrar na justiça para resolver essa questão, porque quando o plano de saúde faz uma mudança desse tipo tinha, é, tinha convênio com um determinado hospital, com um determinado é, tipo de procedimento que atendia ali naquele hospital e modifica essa sua cobertura ele tem que comunicar com a antecedência os seus usuários e no caso das pacientes grávidas é uma questão muito delicada porque a paciente está grávida ela já, já escolheu o, o, o local do parto e muitas vezes ela não vai conseguir migrar para um outro plano de saúde então judicialmente a gente poderia tentar aí é, solucionar essa questão garantir para essa para essa mãe hum. o atendimento conforme era previsto no contrato inicial dela é
0: isso é grave né porque isso. a pessoa fez uma, uma, uma... Uma cobertura com o plano de saúde, marcou que ia ganhar a criança em determinado hospital, aí o plano de saúde rompeu com o hospital, o hospital rompeu com o plano de saúde, e aí para onde é que vai correr, né? Então, até e que que sem sombra tenha... de
1: dúvidas o usuário não pode ficar prejudicado por essa modificação aí é entre aí. a contratação do hospital e da operadora do plano de saúde. Uhum. Então aí é nessa, é, são nessas horas que o usuário recorre à justiça, para poder é, ter garantido aí o seu direito. Mas é um trauma, né? É, 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 é <risos> principalmente nesse momento, é. né? Sabe de um momento que a mãe tá ali precisando é. mesmo é, da atenção, do cuidado com a saúde, da tranquilidade para esperar esse uhum. bebê e aí se vê perdida e correndo contra o tempo. É. Porque a cada dia ela tá mais perto do dia desse parto.
0: É. Essa questão da, de, do limite, do, do que cessou o limite de consultas que era estabelecido pelos planos de saúde, por exemplo, na questão de fisioterapia, psicologia, como é que funciona isso?
1: É, foi outro ponto muito interessante. A gente teve no meio, mais ou menos no meio do mês passado, é, a ANS se reuniu é, para poder modificar na verdade essa previsão, a gente tinha uma limitação de consultas para algumas especialidades fonoaudiólogo, terapia ocupacional uhum. é, e são justamente especializa especialidades que aqueles usuários de plano de saúde que têm doenças mais graves mais necessitam, elas eram limitadas, é, o tratamento de fisioterapia por exemplo, a cobertura obrigatória é um limite de duas por ano uhum. é muito pouco para quem precisa desse, desse tipo de atendimento muitas vezes a gente acabava tendo que entrar Judicialmente para garantir que o paciente que tivesse necessidade tivesse mais do que essas, essas consultas obrigatórias. E aí, a partir de ontem, do né, dia 1, hum. passou a valer é, um, um novo entendimento da ANS que a partir de agora não tem mais um limite. É, para essa cobertura. Uhum. Então, isso é um ponto muito positivo, é uma vitória, principalmente para os pacientes que têm aquelas doenças de acompanhamento contínuo, uhum. né? Eles não têm mais limite com essas especialidades, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Agora, aquela, aquele limite de consultas anuais, ela não tem mais. Então, conforme o médico profissional, o médico assistente que acompanha esse paciente ou o odontólogo assistente que acompanha esse paciente, indicar ele tem direito a ter essa quantidade uhum. ilimitada de consultas. Essa mudança foi Agora, muito positiva. É uma
0: batalha, né? para você conseguir os benefícios.
1: <risos> e a gente imagina só, essa, essa batalha acontece justamente com quem mais precisa, né? É. Quem tem aquela dificuldade, tá passando, enfrentando uma doença, um problema de saúde uhum. e passa por essa dificuldade no momento que mais precisa, de fato.
0: É, bom dia, doutora Lara. Eu paguei um plano de saúde e sem usar. Quando tinha atraso, falava que que e colocar meu nome no Serasa. Pode isso? Pergunta a Marlene.
1: Pagou sem usar. Geralmente, a gente plano de saúde é um, um, um o tipo de coisa que a gente faz, eu brinco, eu digo que a gente paga para não usar mesmo. Tomara que a gente não precise. É. Porque se a gente precisar é sinal de que não, algo não vai bem com a nossa saúde. Uhum. Mas, então, nesse caso, se ela está inadimplente, é perfeitamente possível que a operadora de saúde encaminhe esse, esse, esse contrato para o Serasa. É uma contratação comum, né, Sérgio? Então, uhum. se você fez contrato um serviço e não pagou por ele, naturalmente você pode ser cobrado, claro, né? Guardados uhum. aí as, os limites da cobrança legal é, e, e, e enviar o nome para o SPC Serasa hoje é considerado uma cobrança legal e é de fato. Então, uhum. é, é possível, sim. Ok.
0: O Wilson está perguntando sobre a questão da, da, do idoso. O plano de saúde para o idoso é diferente? É... ali está previsto que ele tem que pagar mais
1: é possível que seja diferente né a gente tem essa essa variação hoje é legal também é possível que o plano de saúde estabeleça uma tabela de valores uhum. conforme a idade do usuário é semelhante ao que acontece ali com a cobertura de seguros uhum. né então o usuário que tem uma carteira de motorista mais recente tem um valor a carteira mais antiga tem outro então para os usuários de plano de saúde os contratos eles Podem ter essa variação de, de valores também.
0: Okay. É porque ficando mais velho, o preço da sobrevivência vai ser mais caro. É então... para a gente ter um equilíbrio <risos>
1: contratual, né? Senão uhum. fica de fato muito ruim para quem oferta plano de saúde e aí a gente vai acabar não tendo é, planos uhum. postos no mercado, porque ficaria ruim para essas operadoras. A gente tem que lembrar que são empresas, uhum. né? São empresas que estão botando uhum. no mercado um serviço de acesso à saúde.
0: Agora, doutora, lá tô vendo aqui que o pessoal tá colocando aqui é, que. Aí, se, qual o plano que é melhor? Tem essas dúvidas também, que né? o plano para a família, o plano individual, o, se existe obrigatoriedade de empresas ofertar plano ou não, vai depender da empresa.
1: Vai depender da empresa, vai depender da quantidade de funcionários, não existe essa obrigatoriedade uhum. é, e com relação ao melhor plano, aí a gente tem que avaliar justamente cada caso por conta dessa variação uhum. então depende da sua idade da doença que você tem se você já tem um quadro egresso de algumas doenças, então aí a gente vai avaliar qual plano que atende melhor, porque o plano deve ter ele tem uma abrangência regional ou não, uma abrangência é, nacional, qual que é a necessidade desse paciente, esse paciente via Viaja muito, ele está sempre em uma localidade só, ele necessita de um tratamento em outra região. Então a gente leva em conta tudo isso para definir qual é o plano mais adequado para cada pra cada usuário, para cada cliente dessa operadora de plano de saúde.
0: Agora, a área do direito é vasta demais, né? Porque vai entender que até nessa área tinha que estar uma a expertise, né? O conhecimento aí.
1: É verdade, a área do direito da saúde, eu digo que ela é uma área recente, eu, das, do dire... em direito é uma das últimas áreas que se abriu no mercado, né? A gente Não. hoje em dia inclusive na universidade se começou a se falar sobre o direito da saúde há muito pouco tempo é, e é uma área muito abrangente, a gente tem aí o, o acesso à saúde é, da saúde pública, a questão da saúde suplementar, que é o que nós estamos falando aqui hoje dos planos de saúde, nós temos a questão da defesa dos profissionais de saúde, então o direito da saúde ele vem crescendo muito recentemente, uhum. é uma área muitíssimo importante, não só para os profissionais de saúde, mas para toda a sociedade, uhum. é, o direito da saúde ele precisa ser falado e ele tem sido cada vez mais trabalhado uhum. aí os profissionais do direito junto com os profissionais de saúde estão caminhando aí lado a lado uhum. para garantir mesmo esse, esse, esse bem tão importante uhum. né? o direito é. à vida, à saúde
0: a Maria Dalveniza Bezerra Araújo de Oliveira colocou o nome dela todinha aqui Bom dia, tem um plano de saúde e estão nos mudando para um que não queremos. Faço um tratamento com uma médica e não quero mudar. Tenho direito a portabilidade sem carência em outro plano? Eu tenho 71 anos. Da, da, da Maria Dalveniza, obrigado pela audiência. A
1: Maria Dalveniza tem direito sim a, a modificar, ela não, não é obrigada a ser... Expulsa do plano que ela atualmente está uhum. para migar para outro. Provavelmente esse plano foi cancelado, foi encerrado por algum motivo e essa operadora de saúde está indicando eles para um outro plano. Uhum. Ela não é obrigada a seguir para um plano que não tem, por exemplo, o profissional de saúde que acompanha ela.
0: Uhum. Essa portabilidade não é só no telefone, então não,
1: né? Alguns, alguns serviços hoje são obrigados a fornecer essa portabilidade. A questão da carência vai depender aí do contrato que ela tem com esse plano anterior e do plano novo que ela vai iniciar. Se ela conseguir essa, essa modificação, ela pode migrar para um novo plano, sim.
0: Aqui, a a Soreta está perguntando aqui, é que ela não compreendeu direito, mas a gente vai explicar, a doutora Lara vai explicar para você, a diferença de cartão e plano.
1: Ah, sim, essa diferença é importante a gente deixar muito claro. Não. Eu gosto de, sempre de falar sobre isso para que os usuários não se confundam. É, os cartões de desconto, eles estão permitidos, regulamentados, mas eles não configuram um plano de saúde. O que, é que isso quer dizer? Que eles não vão ter a obrigatoriedade de fornecer aqueles procedimentos mínimos indicados pela ANS para os planos de saúde. Então, como eles não são plano de saúde, eles não são regulados pela INS também. Eles são somente um cartão de desconto e geralmente você paga uma mensalidade para ter acesso a alguns serviços, pagando o um valor mais barato. E o que, é que acontece? O usuário, por pagar ali mensalmente, acaba achando que aquilo é um plano de saúde. Uhum. Mas não é. Então, a gente tem que saber essa diferença aí. Os planos de saúde são aqueles planos que têm uma regulamentação, uma fiscalização pela INS.
0: Okay. Agora tem uns detalhes que eu fico observando, por exemplo, a pessoa tem, tem cartões desse que oferecem até desconto de conta de luz.
1: Sim, é exatamente. É um tipo que, que de é serviço muito diferente, uhum. né? Não é igual o plano de saúde. Uhum. E quando a gente fala sobre essa questão dos procedimentos mínimos, a gente fala porque justamente é o tipo de coisa que mais dá problema entre usuários e planos de saúde. E a gente teve recentemente no mês de junho é, um, um julgamento no STJ que modificou o entendimento da justiça para a questão desses procedimentos. Por que Zaid? A NS, né? Que é essa agência uhum. que nós estamos falando que regula os planos de saúde ela faz lá uma lista dos procedimentos mínimos que as operadoras de plano de saúde têm que ofertar no mercado então aqueles procedimentos que estão naquela lista eles necessariamente têm que estar incluídos no seu plano de saúde no seu contrato. Uhum. E a justiça entendia que aqueles procedimentos eram os básicos, a gente falava que era uma lista exemplificativa então ali eu tinha exemplos de procedimentos mas que se o paciente necessitasse de um mais específico que não tivesse naquela lista, judicialmente eu poderia conseguir esse outro tratamento e mais recentemente a justiça mudou esse entendimento aí dizendo que não, que esse rol na verdade ele é taxativo, o que, que quer dizer? que aquela lista contém todos os procedimentos obrigatórios e nenhum outro além daquele é obrigatório então essa mudança de entendimento, ela traz um prejuízo para o usuário, porque se ele precisar de um tratamento específico que não está ali naquela lista, a gente vai ter muito mais dificuldade hoje de acessando a justiça conseguir esse tratamento que não estava previsto ali como minimamente obrigatório. Uhum. É possível ainda? É possível, porque quando essa notícia circulou aí é, na mídia, muitos usuários de plano de saúde ficaram preocupados porque talvez o procedimento que vai necessitar não tá ali naquela lista e aí vou conseguir, não vou. A gente continua é, acreditando que vai ser possível se o paciente precisar de verdade de um tratamento que não tá naquela lista, ou se os tratamentos da lista não atendem mais aquele usuário, uhum. a gente pode tentar judicialmente um outro que não esteja na lista, mas sem dúvida essa mudança de entendimento do judiciário uhum. prejudicou os usuários de plano de saúde.
0: É. O jogo de futebol tá lá sendo realizado, eles mudam a regra durante o jogo.
1: Exatamente. Aí...
0: Pode prejudicar quem é mais fraco
1: Exatamente, quem está ali aguardando Acreditando que pode ter acesso a um tipo de tratamento Porque também que tem uma questão né? A ANS ela não consegue atualizar Essa lista na mesma proporção Na mesma velocidade Que a medicina evolui Então surge um tratamento novo que é mais adequado Para você usuário de plano de saúde e a ANS ainda não colocou esse tratamento na, sua, na lista de uhum. procedimentos obrigatórios. Então, o seu médico te recomenda e te diz que aquela terapêutica vai ser mais benéfica para você, mas o plano ainda não é obrigado a cobrir, porque a ANS ainda não conseguiu atualizar. Imagina quantos procedimentos novos eles conseguem uhum. é, descobrir o tempo todo e o tempo que eles reúnem para atualizar essa lista é muito mais, é, muito mais lento. É,
0: eu, principalmente agora com as Cirurgias não, não tão invasivas, né? Tem muita tecnologia, tem também a, a medicina a, pela internet, tem muita coisa que tá acontecendo, né? Se não Isso, se adaptar. a gente
1: trata aí cirurgias robóticas, né? Sim. Que trazem um benefício, maior qualidade de vida para o paciente, porque a recuperação é muito melhor. Uhum. Então, o um paciente mais debilitado, ele poderia ter acesso a esse tipo de tratamento. Então a gente vê que algumas questões... Hoje a gente falou aqui de um ponto que foi muito positivo, que foi a liberação das consultas é, ilimitadas para aquelas especialidades ali do, de tratamentos como fono, fonoaudiólogo, terapia ocupacional fisioterapia, e por outro lado teve essa mudança que foi uma questão judicial, né? O judiciário hum. mudou o seu entendimento e quando a gente fala que o judiciário mudou o entendimento, eu não tô dizendo que mudou uma lei, então ela não tem uma força de lei para hum. obrigar todos os juízes a seguir, mas como foi uma decisão do STJ, a gente sabe que acaba que os outros juízes uhum. vão seguir aquela recomendação, porque foi uma decisão de vários desembargadores uhum. ali, que serve justamente para orientar
0: uhum. eh,
1: os outros juízes na hora de tomarem suas decisões. Cria. E essa decisão já foi no sentido de prejudicar o usuário. Aí
0: já cria uma jurisprudência aí, né? Exatamente, é o que, então, que a gente aí, chama né? de
1: jurisprudência e os juízes acabam seguindo eh, uhum. nesse sentido.
0: O Cássio Lemos colocou que ele foi fazer um empréstimo consignado e lá no local tentaram botar para que ele assinasse um plano de saúde. Isso é
1: uma venda casada, pode? Olha só, é uma venda casada e é bem complicado, porque geralmente nessa situação ele não tem ali nenhuma capacidade de avaliar se é exatamente aquele uhum. plano que ele, tá, que ele precisa, ele está sendo ofertado para ele um serviço que ele não procurou. Ué. É isso aí, tá fora da norma até mesmo de defesa do consumidor vai para além do, do
0: uhum. direito da
1: saúde que tá sempre ali casado com o direito do consumidor é. também.
0: Mas tem que estar de olho mesmo, né? Porque Sem sombra de dúvida. A dor de um pode impulsionar uma solução que ele não queria, né? Mas devido ao problema que ele esteja vivendo aí... tá
1: É irregular essa venda aí que ofereceram para ele uhum. obrigar ele a fazer um plano de saúde na contratação de um empréstimo.
0: Uhum. Você recomenda as informações, ou dar a informação eu recomendar não seria o caso mas assim, pelo menos orientar as pessoas né, sobre o plano de saúde porque muita gente na hora que dá doença e dá dor é que procura aí teria que ter um processo mais de prevenção, né
1: é, e principalmente por, por essa questão que a gente é, mencionou aqui no começo, que é a questão da variação de valores. Então uhum. se o paciente já chega para contratar um plano de saúde com a doença, com a necessidade de saúde, o valor desse plano, ele acaba sendo diferenciado. Uhum. Então o ideal é que ele procure isso com antecedência, vá pagando ali... É... Desde de um pouco mais novo, antes mesmo de descobrir qualquer questão de saúde. Claro que a gente tem no Brasil hoje, né? O SUS, que atende muito bem. Então, é, o brasileiro tem essa facilidade. Mas a gente sabe que o SUS sozinho não dá conta de tudo. Então, o plano de saúde acaba sendo uma alternativa para muita gente. Então, quem pode fazer essa contratação, é recomendável que faça isso com antecedência. Sim. Okay.
0: E essa questão do, da previdência? Porque eu suponho que sempre, gente assim, tem a previdência particular, privada, né? Eu suponho que poderia funcionar tal qual, igual, né? Os planos de saúde é o mesmo pé, a pessoa ter essa visão de prevenção para a vida, né? Cuidado com a vida, né?
1: É, hoje a gente fala muito de, de, da questão da previdência privada, né? É. Assim, que não, só, não só aquele plano de previdência privada, mas você se programar... Para a sua Previdência, para quando chegar a sua velhice. Então, uhum. o plano de saúde pode entrar nesse, nesse sentido. A gente pode fazer esse paralelo, né? Uhum. Prevenir para que quando chegar lá na frente você já esteja pagando esse plano há mais tempo e ele acaba ficando mais barato. Ah, necessariamente, com avançar da idade, o valor do plano de saúde ele vai ser mais alto. Uhum. Mas a gente sabe que para aqueles contratos mais antigos, essa alteração de valor ela acaba sendo menor. Para quem chega lá na frente e quer contratar um plano de saúde. É que tempo
0: um pouquinho de gordura para quem é mais, ele tem que ter um plano de saúde com maior cobertura, né? E que siga as regras corretamente, não deixa a pessoa abandonada no meio do caminho. Isso. Mas hoje... sai dessa maca aí que o seu plano não cobre a maca. É, é verdade. Difícil. Hoje
1: os planos, eles, eles conseguem trazer abrangência de todo gênero, né? Uhum. Transporte aéreo, isso, tudo isso vai, vai sendo incluído aí como uhum. adicionais nos pacotes de plano de saúde.
0: Mas tem que então, atento, o usuário né? que
1: tem condição financeira, ele pode... É. Definir todos os critérios.
0: Exato, mas tem que ler direitinho, independente de tudo.
1: Sempre, tu. sempre ler direitinho, sempre estar tá de olho nesse contrato, acompanhar principalmente as normas da INS para saber o que de fato você tem direito, uhum. né? E teve qualquer irregularidade, o usuário pode reclamar isso no site do, do governo federal, lá no, no site da INS, pode denunciar esse plano de saúde imediatamente, uhum. né? Qualquer irregularidade e também... Procurar a justiça, né? Procurar um advogado especializado, porque isso vai encurtar os caminhos para ele. O advogado especializado ele já sabe é, como direcionar e como orientar esse paciente. Então teve qualquer irregularidade, uhum. tem que ir atrás dos direitos mesmo, tem que procurar é, na justiça a garantia do direito desse usuário.
0: Aí, aí vai procurar a doutora Lara, o telefone dela é 3214 7149, é isso? Isso mesmo. Aí está lá no Instagram também, arroba Lara Maria Alcântara e porque sempre é bom ter uma orientação por isso que a pessoa define, eu conheço essa área aqui e vou te, te orientar, e você ficar em dúvida para não ficar perdido no meio dos labirintos hospitalares da própria existência, tem que procurar essa orientação. Obrigado doutora Lara, por ter vindo Obrigada, aqui. Obrigada
1: Saide, Obrigado a todos os ouvintes aí uhum. da POP.
0: Muito obrigado mesmo esse é o programa Comando da Sete POP 95 Assista o Comando A7 no YouTube e Facebook. Pop 95 Educadora 8 e 37. Fenix2. Do...